0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Lilian Gerke, Vetterkind. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath. damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache diesen Podcast seit fünfeinhalb Jahren mittlerweile und freue mich hier mit interessanten ExpertInnen über die vielen verschiedenen Facetten, neue Arbeit zu sprechen. Heute geht es um das Thema Female Leadership und Diversity. Bei mir ist Lilian gerke federkind sie ist Beraterin und hat ein wunderbares Buch geschrieben. Es lautet Frau kann Chef. Ich habe es gelesen, mir hat es auch als Mann sehr gut gefallen und ich habe sie natürlich auch gefragt, was wir Männer davon lernen können oder wie wir insgesamt natürlich auch zu mehr Vielfalt und Diversity in Unternehmen auch kulturell kommen. Ihr habt die Chance, ein Exemplar zu gewinnen. Wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr auf meinem LinkedIn-Profil. Da gibt es dann also einen Post zum Podcast zu dieser Folge. Die 201 ist das jetzt. Und ich packe euch den Link zu meinem LinkedIn-Profil natürlich auch in die Shownotes. Jetzt springen wir erstmal rein in die Folge mit Lilian gerke federkind wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Lilian heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Hallo Gabriel, schöne Grüße aus Stuttgart.
1: How are you?
0: <lacht> Mir geht's gut, danke. Und bei dir?
1: Ja, wie ich dir ja schon gesagt habe, ich... Ich habe ja drei Töchter, deswegen ist ja das Thema Female und vielleicht auch sogar Female Leadership zukünftig für mich auch interessant und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, auch vor allen Dingen über dein Buch, aber wir starten mal ganz vorne. Lilian, wie würdest du denn meiner zehnjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
0: Oh, ich glaube, ich würde erklären, dass es in den Führungsetagen, also bei den Chefs in Deutschland nicht so viele Frauen gibt. Und äh, dass das eigentlich ungerecht ist, weil die Hälfte der deutschen Bevölkerung sind Frauen und die ganz oft bei den wichtigen Entscheidungen in Unternehmen oder auch ja in der Politik, ist es ähnlich, einfach äh, da nicht mitreden können, weil sie ja keine Chefin sind und eigentlich nur Chefs und Chefinnen so ein bisschen die Macht haben, um Entscheidungen zu treffen. Und weil es unfair ist, äh, müssen wir das ändern oder sollten wir das ändern. Und dafür bin ich da. Das würde ich ihr vielleicht mal so versuchen zu erklären.
1: Vielleicht würde sie nachfragen, können die nicht oder dürfen die nicht?
0: Können, können sie auf jeden Fall. Dürfen ist die eine Frage und wollen ist der dritte Aspekt.
1: Mhm. Ja, da steigen wir heute mal ein, denn du hast dazu ein Buch geschrieben. Vorher wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Du hast ja auch in der Sparkassenwelt gearbeitet, das verbindet uns, aber vorher auch noch ein, zwei weitere Schritte gemacht. Erzähl mal, wie bist du so in, in deinem Arbeitsleben gestartet? Hattest du einen Plan oder wie sah das bei dir aus?
0: Ich wollte tatsächlich Chefin werden ähm, als ein kleines Mädchen, ähm, als junge Frau schon, weil mein Vater in einem mittelständischen Unternehmen in der Geschäftsführung äh, war und der hat immer daheim auch erzählt, ähm, was er so macht den ganzen Tag und er war eben Leiter der Einkaufsabteilung und er musste eben für dieses mittelständische Unternehmen immer Maschinen und Produktionsteile und was man eben alles so braucht, einkaufen. Und ich fand das immer höchst interessant, dass mein Vater also über so viel Geld verfügen konnte und diese großen Maschinen einkaufen konnte. Und das fand ich sehr ähm, interessant und dachte, ach, Chefin werden ist schon vielleicht cooler, wie an so einer Maschine zu stehen und da irgendwas dran zu produzieren. Da hat man vielleicht jetzt ähm, nicht so viele Möglichkeiten. Deshalb war so meine Idee, ich werde mal Chefin. Und was macht man dann? Man studiert irgend sowas in Richtung BWL. Habe ich dann auch gemacht. Fachrichtung war Bankwesen, deshalb habe ich hab bei Banken angefangen äh, zu arbeiten, immer mit der Idee, ich werde da mal Vorstand. Bis ich dann da drin war ähm, in diesem System und gemerkt habe, oje, oh da wäre ich ja nahezu die erste Frau, die in einer Genossenschaftsbank oder in einer Sparkasse in den Vorstand geht. Ich bin ja jetzt schon äh, Anfang 40, das heißt, es ist schon über 20 Jahre her. Und ähm, das war also, da habe ich die gläserne Decke dann schon sehr schnell gespürt. Ich muss aber sagen, Mein meinem BWL-Studium, meine Diplomarbeit habe ich schon zum Thema Frauen in Führung geschrieben. Und das Interessante war, dass ich damit äh, mit dieser Arbeit, nicht gesamt, aber mit dieser Arbeit äh, Jahrgangsbeste war. Also die Arbeit hat also wirklich naja, eins ähm, notiert, dotiert bekommen. Was ich interessant fand, dass das Thema damals für meine Betreuer und Betreuerinnen ähm, doch so spannend war, dass sie die so gut fanden. Also so ging es los.
1: Was war die Essenz deiner Arbeit?
0: Ich habe schon mit äh, Führungsfrauen gesprochen und auch das Thema, wie ist ähm, Deutschland da aufgestellt und was macht es den Frauen leicht und schwer und was geben sie dann Nachwuchstalenten mit. Also das war auch schon damals Thema
1: hm.
0: bei mir in der Arbeit. Ja. Und die Essenz war auch schon, dass Diversity, Vielfalt in den Führungsetagen einfach sehr wichtig ist, ähm, um diese verschiedenen Blickwinkel zu haben und auch ähm, die Menschen, die es in Deutschland auch betrifft, an den T Entscheidungstischen zu sitzen zu haben. In den Banken ja auch. Wir hatten ja auch weibliche Kundschaft, sehr viel sogar. Ja. Aber ähm, die, die wurde halt in der Management-Ebene eben nicht mit, mit abgedeckt.
1: Reden wir doch mal über diese gläserne Decke, die du gerade beschrieben hast. In welchen Momenten hast du die erlebt und wie hat sich das geäußert? Und überhaupt, wie erlebst du es äh, in der Praxis? Du bist ja mittlerweile beratend auch tätig. Das heißt, äh, die, die gibt es ja nach wie vor. Vielleicht hat die sich auch verlagert.
0: Mhm. Die gläserne Decke habe ich in meiner Karriere, glaube ich, mehrfach erlebt. Manchmal war, bin ich mir nicht so sicher, ob ich ein wenig ähm, selbst, ich will nicht sagen, dran schuld bin, aber wenn wir über das Thema, wie sichtbar sind Frauen eigentlich, wenn es um die eigene Karriere geht, reden wollen, dann habe ich zu Anfang, ich würde mal sagen, in den ersten fünf bis zehn Jahren meiner Karriere vergessen, über meine Erfolge zu sprechen. Also ich habe sehr, ich war sehr erfolgreich, ähm, ich war im Finanzvertrieb, das konnte man natürlich sehr gut in Ziele übertragen und dann auch messen. Ich habe meistens im September eben schon meine Jahresziele voll gehabt, war aber nicht so gut darin, das auch zu kommunizieren. Ich dachte immer, man sieht das ja, wie engagiert, wie fleißig. Ähm, und Unternehmerisch denkend, ich bin, aber offensichtlich hat man das nicht so gesehen, denn meine männlichen Kollegen wurden sehr oft befördert, obwohl die zahlentechnisch, und ich würde auch so sagen menschlich gereift, jetzt nicht unbedingt ähm, stark vor mir waren, ja, sondern wir waren da immer sehr auf einer Ebene, mein Empfinden. Aber ich wurde nicht befördert und dann habe ich mir mal angeschaut, was haben die gemacht, was ich nicht gemacht habe. Die haben eben regelmäßig mit dem Chef, Chefin hatten wir keine, ähm, mal einen Kaffee getrunken, die haben mal so bei Sommerfesten fallen lassen, was für ein Großkund sie wieder an Land gezogen haben und so weiter. Also immer so erzählt, was bei ihnen gerade läuft, was sie wieder Gutes für das Unternehmen ähm, erwirkt haben. Und ich habe das nicht gemacht. Und irgendwann kam das mir mal in den Sinn, vielleicht solltest du das auch mal tun, dich da auch wirklich, deiner Arbeit auch eine Stimme zu geben und meine Arbeit wirklich auch mal wertweit zu messen, indem ich auch positiv und wertschätzend über meine Arbeit rede. Und dann wurde es besser. Dann habe ich tatsächlich auch andere Kunden bekommen, größere Projekte und dann eben die ein, oder die ein oder andere Projektführung. Und das ist zum Beispiel ein Thema, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit ich mir manche Dinge selber verwehrt habe, dadurch, dass ich eben nicht selbstbewusst genug aufgetreten bin, um das auch zu transportieren, was ich hier eigentlich den lieben langen Tag für, das, für die Bank so leiste.
1: Ist das denn deine Beobachtung auch, dass das vielen anderen Frauen auch so geht? Also dass man ja. nicht genug klappert, würde man sagen?
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein Thema, was Frauen ähm, nicht so mitgegeben wurde, dass das in Ordnung ist und gut ist, dass Mädchen, dass Frauen das tun, so selbstbewusst hinzustehen und sagen, ich kann, ich will. Ich weiß jetzt nicht, wie du das aus Vatersicht über deine Töchter sagst, ob du das in der Schule auch erlebt. Ich glaube, in der Erziehung ist es immer noch so, dass man Mädchen eben zu diesem netten, freundlichen Wesen ähm, erzieht, was sich eben nicht so in Vordergrund spielt. Und bei Jungs ist ja der Wettbewerb und so, das ist ganz normal, das sieht man ja auch schon in den Sportarten, die gewählt werden. Ähm, und das ist, glaube ich, immer noch ein Thema. Ich glaube, jetzt dreht sich so ein bisschen, weil die Eltern aufmerksam werden und sagen, wir wollen aber, dass unsere Töchter auch voller Selbstvertrauen in das Berufsleben starten und in der Lage sind, auch ähm, sich selbst eben liebevoll in Szene zu setzen.
1: Also ich erlebe das schon interessanterweise so, dass es, äh, also schon teilweise bemerkenswert ist, unsere älteste Tochter, 14 Jahre alt, 8. Klasse, die hat sich neulich aufgeregt, dass der Sportlehrer wohl sehr diskriminierend gewesen wäre. Ich sage, was war denn da los? die Mädchen sollten eine Bank holen im Sportunterricht und dann hat er ihnen empfohlen, noch sich noch mal ein, zwei Jungs dazu zu holen. Und wie er sich sowas denn anmaßen könnte, das würden sie ja schließlich auch alleine schaffen, da braucht man doch keine Jungs dafür. Und da habe ich gedacht, ist ja cool, dass ihr euch darüber aufregt und, und hoffentlich sagt ihr es ihm dann auch, dass ihr das nicht braucht, sondern dass ihr das schon hinbekommt. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich, als ich in dem Alter war, in den, 80ern war das, Ende der 80er, da wäre es noch anders gewesen. Also vermute ich.
0: Dass die Mädchen da gar nicht drüber nachgedacht haben, dass man ihnen das nicht zutraut, dass sie so eine ja, Bank tragen
1: können. heute haben sie auch die Role Models mhm. natürlich auch über Social Media, ja, also ne, starke äh, Frauen, die erfolgreich sind, die auch zeigen, dass es geht, die auch sagen, ihr könnt das auch, lasst euch nichts gefallen, spielt vielleicht auch eine Rolle. Und im Business-Kontext gibt es natürlich auch diese Role Models, Frauen in Führungspositionen, die sagen, seid vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster, vermarktet euch vielleicht auch ein bisschen besser nach innen, aber auch nach außen. Ist das am Ende auch so eine Art Marketing, was man innen braucht dann?
0: Ja, das ist ein Eigenmarketing. Und ähm, das wird natürlich öfters mal so ein bisschen verpönt, wie ähm, du hast es nötig oder ist so eine ego oder so. Aber ich, ich, ich sehe das, seh das eigentlich nicht so. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man es macht. Man kann es doch auch sehr freundlich und charmant machen. Und ich finde auch, dass Führungskräfte mit dem Thema Marketing, Eigenmarketing ihrer Mitarbeiter eigentlich nicht das Problem haben. Also man kommt bei denen da nicht als arrogant rüber, sondern im Gegenteil, die sind ja ganz froh dass mal sich jemand zeigt und auch er, er, erzählt, was er einen lieben Tag so macht, weil die das doch gar nicht, du hast vielleicht ein Team mit 20, 30 Leuten, das kriegst du doch gar nicht mit, wer am Endeffekt nachher den Großkunden wirklich bringt oder den Umsatz steigert. Du siehst es nachher in, irgendwo in den Zielen, aber du kannst es vielleicht nicht mehr zuordnen. Und ich glaube, man macht Führungskräften es auch leichter, wenn man zum Beispiel auch sagt, ich möchte vorankommen, ich möchte Führungskraft werden oder ich möchte, ich muss ja nicht immer gleich Führung sein oder ich möchte dieses Projekt übernehmen oder ich möchte noch ein, noch einen Teil an 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 an, an Thementeil dazunehmen, ja, weil ich mich da auch das, das macht man doch ihnen damit auch leicht, wenn man wenn man sich schon meldet und sagt, hier bin ich und das finde ich auch total wichtig. Man sollte ja seine Bedürfnisse irgendwie auch formulieren und seine Wünsche und nicht in der Ecke drauf warten, dass jemand kommt und unser Blick ist auf dich gefallen, weil du immer so fleißig bist. Das kommt vielleicht im Märchen vor, aber ich glaube in der realen Welt selten.
1: Du hast erzählt, dass du Karriere machen wolltest. War das dann auch so ein Grund, warum du gegründet hast, um dann selbst Chefin zu sein?
0: Ja, sicherlich. Das war auch ein Grund. Also ich hatte ja dann noch eine andere Gläserne-Decke-Erfahrung und ich glaube, danach hatte ich dann so ein bisschen die Schnauze voll, weil da habe ich gemerkt, das muss irgendwie auch ein bisschen mit meinen weiblichen Skills zu tun haben, dass, dass ich da ange, angeeckt, nee, angeeckt nicht, aber mir den Kopf ange, angerammt An habe. Angedeckt. Mal so. Angedeckt. Ja, das ist ein schöner Ausdruck. Ich bin da angedeckt. Ich hatte mich dann ähm, tatsächlich auch bei einer äh, Sparkasse beworben ähm, als Personalentwicklungsleiterin von einem größeren Bereich und äh, bin dann so in der letzten, Ru ich war wirklich in der letzten Runde, ich hatte schon mit Vorstand, Betriebsrat und wer da alles im Auswahlkriterium saß äh, gesprochen. Und dann kamen so die letzten Fragen. Zwei waren noch im Rennen, ähm, ich und noch eine andere Person. Und dann wurde ich vom Personalchef eben noch gefragt und dann habe ich den Wunsch geäußert, weil ich ja das Unternehmen gewechselt hätte, ob ich denn für die erste Zeit dann auch ähm, mit einer Mentorin oder einem Mentor arbeiten könne, um einfach da auch gut in diese Rolle reinzufinden und auch ähm, das neue Unternehmen einfach besser kennenzulernen und mich dann einfach immer wieder im Gespräch mit Mentorin oder Mentor da auszutauschen. Und dann hatte ähm, der Personalchef Vielleicht kann man sagen, vom alten Schlag, was auch immer der alte Schlag ist, gemeint, Frau Gerke, können Sie das nicht intuitiv? Und habe ich schon gemerkt, oh, jetzt habe ich mich wahrscheinlich mit diesem Wunsch, ich bräuchte da Unterstützung oder ich fände Unterstützung schön, ins Abseits gefördert, weil für den war klar, Führungskraft ist man oder man ist es halt nicht, aber Unterstützung, wozu?
1: Wenn du dir Hilfe holst, dann scheinst du ja nicht stark genug zu sein. Genau,
0: dann bist du irgendwie schwach. Und da habe ich schon gemerkt, oh, das war jetzt wahrscheinlich so der letzte Knall, den ich mir hier selber selber zugefügt habe, so abgeschossen raus, ne? so, so hat sie das Gefühl, so war es dann leider auch. Ich habe leider hinterher nicht wirklich mit ihm in, ins Feedback gehen können, nach dem Motto, war das der Grund, dass ihr mich da auf diese Stelle nicht, sie haben dann Mann genommen, die zweite Person war ein Mann, ähm, war, das, war das der Grund, dass ich ähm, gesagt habe, ich möchte in der ersten Zeit einfach Unterstützung haben, dass ich es auch richtig mache, ja, ich bin mir der Verantwortung bewusst und ich möchte es einfach nicht, mir nicht verkacken, ich möchte es echt gut machen. Ähm, und war, war das der Grund, dass ich da eine Unterstützung wollte, dass sie mich nicht genommen hat, weil ich so schwach gewirkt habe? Und das war, dann, das war dann auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich muss selber gründen, weil in dieser Männerwelt komme ich nicht zurecht. Die finden das alles komisch, was ich da mache. Die finden meine Ideen komisch, die finden meinen Führungsstil möglicherweise komisch. Die finden auch komisch, dass ich einen Mentor oder eine Mentorin möchte und vielleicht auch die Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffen würde. Und da ging es dann los. Ne? Dann habe ich also gegründet. Ich glaube, ich muss das irgendwie hier selber äh, selber machen und auch, das war auch noch die Tatsache, dass ich in dem Unternehmen, wo ich war, nicht weiterkam, da waren die Führungspositionen alle besetzt und die Leute waren äh, in diesen Führungspositionen alle gleich alt, also alle Anfang 50 und da es ja irgendwie auch ein Verband war, in dem ich dann schon mal Schluss gearbeitet habe, war mir klar, wenn da nichts wirklich Schlimmes passiert, bleiben die bis zur Rente und es sind dann noch 15 Jahre, ja dann bin ich aber auch 15 Jahre älter, toll also 15 Jahre will ich jetzt eigentlich nicht drauf warten und dann bin ich raus und habe gesagt, dann gründ ich mit all dem Wissen, was ich jetzt habe und all meiner Expertise einfach selbst und äh, los ging es dann, indem ich die äh, Studie mit der Hochschule Fortwagen gemacht habe, weil ich mich gefragt habe das mit dem, was mir da passiert ist mit dem Mentoring, geht es eigentlich anderen Frauen auch so, also kommen die auch nicht weiter, weil die vielleicht seltsame Bedürfnisse haben in der in der Arbeitswelt. Und seltsam, ich mache hier gerade, ihr seht es nicht, aber ich mache hier gerade Gänsezeichen, äh, Gänsefüßchen, ja, seltsam. Ähm, und äh, dann habe ich herausgefunden, nee, also das, was ich empfinde, ist gar nicht so seltsam. Das geht anderen Frauen ganz genauso, nur die Arbeitswelt ist halt männlich dominiert. Hm. Das ist eine Wohnung, sagen wir mal so, die ist männlich eingerichtet und die Frauen sollen da rein, aber nichts umstellen. Wenn wir aber nichts umstellen dürfen, ich sage jetzt wir, wir Frauen, ich meine es jetzt ein bisschen, sag es jetzt ein bisschen pauschal, wenn wir da nichts umdekorieren und umstellen dürfen, fühlen wir uns in der Wohnung halt irgendwie nicht wohl. Hm. Und es ist halt die Frage, dürfen wir um, umdekorieren, sodass es für uns alle passt, dass wir da alle gern sind.
1: Dürfen und wollen, um deinen dritten Punkt nochmal da hinzuzufügen. Und du sagst auch, es, es gab eigentlich keine bessere Zeit für Frauen in Führung zu gehen als heute. Und hast damit mit dieser mit diesem Ansatz dann auch dein Buch geschrieben, Frau kann Chef. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie du zu der Idee kamst, ein Buch zu schreiben und was dich so bewegt hat, weil man kann natürlich in viele Richtungen gehen, wenn man über Frauen und Führung schreibt, aber mhm. was war so der Punkt, den du machen wolltest?
0: Also ich habe dann in meiner Selbstständigkeit ähm, mit einer ganz netten Kollegin der Anja Kirsamer zusammen das Young Female Leadership Programm ins Leben gerufen. Das ist ein Weiterbildungs- und Entwicklungsprogramm für ambitionierte Frauen, die in Führung gehen wollen. Ein Online-Programm, ähm, aber mit Live-Sessions, wo wir wirklich an den Themen auch arbeiten, geht immer über zwei Monate. Und habe dann äh, festgestellt, dass diese Module, die wir da anbieten, eigentlich schon wie Kapitel sind und ich mir dann überlegt habe, es wäre doch vielleicht schön, dieses Thema noch viel mehr Frauen zugänglich zu machen, aber erstmal auf eine günstigere Art und Weise. Ein Buch ist ja etwas günstiger wie ein ganzer Weiterbildungskurs und vielleicht auch erstmal so als Idee für Frauen, die sagen, ich bin mir ja noch gar nicht sicher, ob Führung was für mich ist, aber ich würde mich dem Thema mal gerne nähern. Und da dachte ich, da könnte vielleicht mal so ein ich mag das Wort nicht so, mir fällt nur kein Besseres ein. Ein niederschwelliges ähm, Einstiegsangebot machen, ein Buch zu lesen und sich danach hin zu sagen, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht, ist ja mal erst leicht. Da musst du jetzt ja nicht erstmal durch ein ganzes Programm durch, um hinterher ähm, mit weniger Geld, aber immer noch nicht klüger, ähm, immer noch nicht zu wissen. Ja Und deshalb dachte ich, naja, diese Module könnten ja Kapitel werden. Dann habe ich aber überlegt, wieso eigentlich ein Buch? Klar, ein Buch ist immer für eine gewisse Expertise gut. Erstens mal werde ich schlauer, weil ich mich natürlich analytisch an dieses Thema auch ransetze und da reingrabe. Danach bist du ja selber, also vielleicht schreibst du ja auch mal ein Buch, aber du wirst dann merken, dein Erkenntnis zu gewinnen und dein Wissens zu gewinnen ist immens. Also ja. der, der erste schlaue Mensch... Nach so einem Buch bist erstmal du, der, der oder die es geschrieben hat.
1: Ja, deswegen ähm. habe ich früher gerne <lacht> Blogposts geschrieben, weil man da recherchiert und nach links und rechts guckt. Und genau. das macht man auch erstmal ein Stück weit für sich, ne? Und dann freut ja. man sich natürlich, wenn es so seine Richtig. Kreise schlägt. Ja.
0: Richtig, genau. Und dann habe ich, hab ich gedacht, ach komm, jetzt probiere ich das einfach mal. Ne? Jetzt äh, mache ich mal ein schönes Exposé. Ähm, dann muss ich jetzt einen großen Dank auch an meinen Mann aussprechen, weil der gestalterisch einfach super gut drauf ist. Und der hat das Exposé halt auch gestalterisch noch schön ansprechend ähm, hergerichtet. Und dann bin ich einfach äh, los und habe das mal an ein paar Verlage geschickt, ohne dass ich, ich, kannte da auch niemanden. Also das waren die ganz normalen manuskripteinreichungs e Wie so ein demo -Tape. Ja, genau. Genau. <lacht> also mal gucken, ob sich jemand dafür ähm, begeistert und ob ich dann meinen Hit ähm, produzieren kann in der, um in der Musikwelt zu bleiben. Da kennst du dich ja auch gut aus.
1: <lacht> Wie hast du es gemacht? Also papierhaft oder als PDF einfach hingeschickt? P
0: ja, genau. Also ich habe ich habe quasi geguckt. Ich habe auf den Verlagsseiten geguckt. Ähm, gibt es da eben so einen Leitfaden, wie man ein Buchexposé schreibt, habe ich dann auch beim Gabal-Verlag tatsächlich gefunden. Die haben sehr detaillierte Fragen. Da machst du dann auch wirklich so Marktforschung. Ne? Also, wer ja. könnte denn mein Buch lesen? Wie viele Leute wären das ungefähr? Da musst du wirklich mal hinhocken und mal runterrechnen. habe mhm. ich auch geguckt, wie viele Frauen gibt es in Deutschland in Summe? Wie viele Frauen in der Altersgruppe? Wie viele Frauen sind möglicherweise ambitioniert? Ja, da brichst du es richtig runter. Dann guckst du, gibt es Konkurrenztitel, die äh, ähnlich mhm. schon aufs ähnliche Thema und so weiter. Also die wollen, und dann wollen sie von dir auch noch wissen, ob du ein Marketingnetz hast. Und als Tipp, wenn du in Social Media völlig unbekannt bist, dann Schreib hast du nicht kein mehr Buch. So gut Nein, nein, die finden das super klasse, wenn du irgendwo eine anständige äh, Follower-Gemeinde äh, vorweisen kannst. Ja, da hatte ich gerade zu Glück, also ich bin ja noch am groß, größer werden, ähm, dass, dass sie mir das zugetraut haben, dass ich auch eigenvermarktungstechnisch unterwegs sein kann. Ja, aber wenn du so gar nicht bekannt bist, auch wieder, wenn du unsichtbar bist, dann hast du sogar auch beim Verlag fast keinen äh, kein, kein Fuß mehr in der Tür. Die Erfahrung habe ich dann auch gemacht. Genau, und dann habe ich dieses Exposé geschrieben, schön gestaltet und dann einfach als PDF umgewandelt und mit einer netten Mail an diese Info-Adressen in den Verlag geschrieben. Und tatsächlich war es dann der Gabal-Verlag, von dem ich ja diese tolle Checkliste ähm, runtergeladen hatte, die sich eine Woche später gemeldet haben und gesagt haben, das Thema finden wir gut. Ja, cool. Wir äh, würden da gern was draus machen. Und warum eigentlich dieses Buch, das hattest du ja auch gefragt. Ich habe äh, also, Genau, wie
1: hast du es gepitcht sozusagen?
0: Ich habe ja ich hab genau Ratgeber für Unternehmen, warum Diversity wichtig ist und wie man Frauen befördern könnte, gibt es ja schon eine Menge.
1: Ja.
0: Und ja, es gibt auch Ratgeber für Frauen, wie sie am besten im bestehenden System durch, also in der Arbeitswelt äh, klarkommen. Also eher so dieses, ähm, macht euch bereit, in das bestehende System zu passen. Wenn ihr reinpasst, wunderbar. Und wir zeigen euch, wie man reinpasst. Das ist aber nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist nicht, die Frauen passend zu machen, sondern die Frauen ähm, in ihrem Selbstvertrauen, in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, mit ihren weiblichen Skills in das System zu gehen und dann von innen her das System wohnlich zu machen, um wieder bei diesem Wohnungsthema zu sein. Und da habe ich tatsächlich nicht so viele Bücher gefunden, die auf diese Sache weibliche Skills, Selbstvertrauen, bleib du Frau, bleib bei dir, du kannst es auch, also eben Frau kann Chef, ja, aber mach es auf deine weibliche Art. Und da gab es nicht so viel. Und ich glaube, mit dieser Nische Frauen bestärken, in ihrer Art, wie sie sind, mit ihren weiblichen Skills-Chefin zu werden und so auch zu bleiben und die Organisation dann so zu prägen. Ich glaube, damit habe ich dann in gewisser Weise ähm, diesen Vertrag auch gewonnen, wenn man es äh, unter den Pitch-Gedanken ähm, packen will. Und ähm ja, und so sind wir auch ran. Also das Buch sieht ja auch schon von außen gar nicht wie so ein klassischer Leadership-Ratgeber aus. ist Nicht blau mit Gold oder blau mit Silber. <lacht> <lacht> Was ja immer so Leadership, ja. Executive Leadership Handbücher sind ja immer blau mit Silber, weil das ja so vertrauenswert. ist. Das ist nicht. noch
1: schon so Management Lektüre-mäßig nach wie vor,
0: Ja, und ne? das Buch sieht halt so gar nicht Management Lektüre-mäßig aus. Sieht eigentlich von rein optisch außer dass noch ein Bild fehlt, eher aus wie ein Roman oder so. Ja. Das ja. Soll aber jetzt auch nicht wieder in diese Softie-Ecke abgedriftet werden, aber der Verlag wir haben da wirklich lange drüber gesprochen, was ich großartig fand. Erstens mal haben sie meinen Titelvorschlag übernommen, der ist von mir und ähm, sie haben auch die Farben übernommen, die das Young Female Leadership Programm schon hat, also dass es da so eine Wiedererkennung gibt, also dieses Pink und Rosa und Grau in Summe und das hat mir eigentlich, also es ist ja eher so Neon Pink, das hat mir eigentlich echt gut gefallen, dass das auch so eine Arbeit auf Augenhöhe
1: war. Und du machst auch in dem Buch nochmal diesen Unterschied klar zwischen Management und Leadership. Gibt es ja auch mhm. immer diese interessanten Infografiken, die hier manchmal gepostet werden. Management auf der linken Seite, Leadership auf der rechten Seite.
0: Von John Picotta, ja.
1: Genau. und <lacht> äh, Also wir brauchen dann offensichtlich einmal diesen Switch von Management zum Leadership und andererseits geht es aber auch darum, die Frauen zu ermächtigen und zu empowern, äh, da reinzugehen, äh, selbstbewusst. Äh, die Lunia mhm. Hara hat ja das Vorwort geschrieben.
0: Ja, genau. Sie
1: war ja auch schon hier im Podcast, ist ja auch eine, ja, eine ganz tolle cool. Frau und wahrscheinlich auch für viele ein Vorbild, weil auch sie vor, vorwärts geht und, und darüber spricht vor allen Dingen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und nicht nur über die Erfolge, sondern eben auch über die gläsernen Decken, über die Herausforderungen. Jetzt ist dein Buch ja schon seit einer Weile draußen. Wie waren denn so die Resonanzen, bevor wir da mal reingehen in dein Buch?
0: Die waren durchweg positiv. Also jetzt habe ich mal eine negative bekommen, da weiß ich aber nicht so ganz genau, was, was da ähm, der Hintergrund ist, weil diese Kritik so nichtssagend ist, also sie ist sehr pauschal, aber ähm, die anderen, die waren sehr positiv. Viele Frauen haben gesagt, Mensch, es ist so ein richtiges Handbuch, weil ich ja verschiedene Kapitel auch habe. Ne? Ich zeige ja so den Weg auf, von der Überlegung, ist Führung was für mich, wo man erstmal so die eigene Persönlichkeit auch nochmal betrachtet, ne? wie bin ich eigentlich persönlich so unterwegs, was ist mir wichtig im Leben, was sind meine Motive, dann das Thema Unternehmenskultur, was sind meine Werte, was sind möglicherweise die Werte des Unternehmens, in dem ich arbeite, matcht es, möchte ich also in dem Unternehmen Führungskraft werden oder lieber noch, doch nicht. Dann, was brauche ich denn für Führungsstile, was sollte ich für Führungsstile kennen an den Tag legen, was sind meine Führungsrollen. Dann geht es schon in die Führung. Und dann ist aber die, da, dann ist man erstmal alles fachlich, theoretisch so ein bisschen geklärt. Und dann geht es darum, okay, jetzt habe ich für mich klargezogen, ich will es werden. Jetzt gehe ich in die Praxis. Was mache ich denn jetzt auch? Und dann kommt das Thema Sichtbarkeit. Mal jemandem erzählen, dass ich führen will. Dann auch so eine, so eine Strategie-Checkliste. Ne? Wie gehe ich jetzt strategisch vor, um auch wirklich so an so eine Rolle, an so eine Aufgabe zu kommen? Und dann gedanklich sind wir jetzt in Führung. Wie geht es jetzt darum, darum, souverän zu führen? Also was. Wie gehe ich denn jetzt in so Hierarchien um? Wie gehe ich mit Macht um? Wie gehe ich eben mit, mit ähm, politischen Spielen um? Und was sind auch noch Stolpersteine von Frauen zu Beginn ihrer Führungskarriere? Ja? Wo können Frauen nochmal besonders darauf Acht geben, dass sie in diese Falle vielleicht nicht reintappen? Dann geht es um das Thema Fehler, Fehlerkultur und zum Schluss noch das Thema Kommunikation. Also So ist das Buch ja aufgebaut. Also wirklich wie so ein Handbuch, wo du, wenn du sagst, boah, jetzt habe ich ein schwieriges Mitarbeitengespräch, glaube ich, zu führen, einfach dann in dieses Kapitel springen kannst und sagst, ich mache jetzt nur dieses Kapitel 7 auf und lese in der aktuellen Situation mir da nur einfach nochmal durch, was man tun könnte. Und ich, das finden die so gut, dass man das A nicht ganz am Stück lesen muss, wenn man nicht will und dass man zwischendurch, wenn man eben dann in Führung ist, immer mal wieder reinblättern kann. Ja. Und es sind halt sau viele praktische Beispiele drin. Also was ich selber erlebt habe, was Anja erlebt hat, ist mit Anja, meine meine ähm, Mittrainerin im Young Female Leadership Programm, die hat hier die Leader-Tipps mhm. beigesteuert. Das sind nochmal so Coaching-Fragen, wo man so wirklich auch in die Selbstreflexion nochmal geht. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das macht das Buch auch. Es ist nicht so theoretisch. Du kannst es halt gleich auch als so Coaching-Fibel ähm, ja. mitnehmen. Und halt so Beispiele, ne, wo es auch mal um irgendein ein, ein rhetorisches Geschick geht oder um einen Satz, den man mal sagen kann, der mal sitzt oder so. Das ist das, so, wo viele dann auch gut finden.
1: Fangen wir doch mal vorne an. Es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Perspektiven auf die Frage, wer sollte eigentlich führen? Also einige sagen, naja, entweder du bist so ein Typ oder du bist eben nicht so ein Typ. Andere sagen, nee, das ist schon so eine Art Handwerk, was man lernen kann. Wie siehst du das denn?
0: Also, ich glaube, grundsätzlich, ähm, dass äh, so eine Frage wie, äh, müsste ich jetzt mehr extravertiert oder äh, sein oder ist es auch okay als introvertierter Mensch? Äh, ach, ich will es gar nicht so formulieren. Lass mich nochmal anders. Ich habe mehr extravertierte Anteile, denn introvertierte Anteile hat jeder Extravertierte auch.
1: Mhm.
0: Aber diese Frage äh, muss ich jetzt mehr extravertierte Anteile haben. Was mache ich aber, wenn ich ein Mensch bin, der mehr introvertierte Anteile hat? Die stellt sich mir gar nicht, weil das ist nicht entscheidend, ob ich deswegen eine gute Führungskraft bin oder nicht. Aber ich glaube ganz grundsätzlich und ich glaube auch, dass es egal ist, was für Persönlichkeitsschwerpunkte man hat, ob, jetzt, ob man jetzt mehr äh, sicher unterwegs sein möchte oder ob man den Freiheitsgedanken mehr liegt, was in der Motive sind, das ist egal. Aber was wichtig ist, ist, dass du erstmal Menschen mögen musst. Und ich glaube, wenn du das für dich nicht sagen kannst, ich, ich arbeite gern mit Menschen, ich liebe es, Menschen zu entwickeln, ich liebe Sparing-Partner von Menschen zu sein, ich liebe es, immer an Neuem selber zu wachsen, was ich lerne von anderen Menschen. Wenn wenn du diese Fragen alles sagst, nee, eigentlich nicht, eigentlich sitze ich lieber... Ähm, eher für mich und möchte meine Arbeit in Ruhe mit mir selber ausmachen und das Menschliche äh, drumherum. Und dann ist mal wieder jemand krank und dann wird eine schwanger und der Nächste ähm, will ein Sabbatical und was weiß ich. Ich habe da gar keinen Bock, mich zu beschäftigen. ja Das stört mich eher in meinem Flow, in meinem Tun. Dann ist, würde ich sagen, dann ist vielleicht nicht so günstig, wenn du dich für eine Führungskarriere entscheidest.
1: Hm.
0: Also das wäre für mich die Basis. Also man muss Menschen mögen. Das ist schon mal eine gute Ausgangssituation. Aber ob ich jetzt ein Mensch bin mit mehr introvertierten Anteilen oder extravertierten, das macht dich, macht, glaube ich, dich jetzt nicht zur besseren oder schlechten Führungskraft. Das Einzige, was ich, was ich da, glaube ich, im Buch auch, nicht glaube ich, weil sie das im Buch auch geschrieben hat, es kann sein, dass ein Mensch mit einer Frau, in dem Fall mit verstärkten introvertierten Anteilen, sich vielleicht bei manchen Sachen etwas schwieriger tut, wie jetzt, hinzustehen und die eigene Meinung durchzusetzen, ja, oder ein Argument zu widerlegen oder so, weil sie einfach sagt, wo oh, ich traue mich nicht oder ich bin ja eher stiller. Mhm. Dass es sein kann, dass die dann ein bisschen mehr Energie an den Tag legen muss, um dieses mhm. Thema für sich zu lösen, als eine Frau, die extravertierte Anteile hat und sagt, mir macht das gar nichts aus, mit anderen in die Diskussion zu gehen.
1: Mhm wenn ich manchmal Vorträge halte und auch so ein bisschen die, erst die alte Arbeitswelt nochmal beleuchte, dann nehme ich immer gerne so ein Bild von Michael Douglas in Wall Street. Also mhm. diesen Manager mit dem ja. Knochen, diesem Telefon und diesen Hosenträgern und so ein Ansagenmacher, so ein dominanter mhm. Typ, der das so ein bisschen symbolisiert und, ähm, und du schreibst ja, heute geht es eher um einen Ansatz, der integrativ, einfühlsam und kooperativ ist. Fällt das denn vielen Männern auch schwer? das so zu machen oder, oder kennen Sie das gar nicht? Wie ist da so dein Blick auf die Männer?
0: Ich glaube, dass man es noch gar nicht so kennt, weil die, die, die Führungsstile, die einem so in den letzten 20, 30, 40 Jahren vorgelebt worden sind die hatten jetzt mit Empathie, Kooperation und Teamfähigkeit nicht so viel gemeinsam. Ich glaube, da hat man nicht wirklich Wert drauf gelegt, sich da auszubilden in diesen Skills oder diese Skills, sollte man sie gehabt haben, eher unterdrückt. Das ist eher, ich glaube, eher ein Ding von nicht wissen, nicht kennen, würde aber nicht behaupten, dass Männer sowas nicht können. Von der Sozialisation her wage ich mal zu behaupten, dass Frauen das grundsätzlich etwas eher mitbringen diese Skills Empathie und weil man ja auch Mädchen zu groß sieht ne? guck doch nach den anderen schau ob allen gut geht und so versetzt dich doch mal in andere rein Es sind solche Mechanismen oder Erziehungsmechanismen die man Mädchen eher mitgibt und deshalb und, und Frauen ja auch in die sozialen Kontakte einfach ja oder Frauen pflegen soziale Kontakte intensiver und wissen halt öfters, an welchen Stellschraub man drehen muss, damit soziale Kontakte auch irgendwie erfüllend sind, ja, und dass, ja. dass alle was davon haben und alle integriert sind und irgendwie ja, und das bringen sie halt in die Arbeitswelt mit rein. Das heißt aber per se nicht, dass Männer das nicht können. Es gibt super viele Männer, die die Achtung, ich sage sogenannte femininen Eigenschaften, nur dass man es sich besser vorstellen kann. Ich hoffe, wir kommen da irgendwann mal weg von diesen femininen und maskulinen Eigenschaften. Aber zum Erklären hilft es oft, wenn man sich unter femininen Eigenschaften was vorstellen kann und unter maskulinen halt auch. Es gibt aber sehr viele Männer, die eben auch feminine Eigenschaften mitbringen. Und dann umgekehrt, Schuss, gibt es natürlich auch viele Frauen, die maskuline Eigenschaften an den Tag legen. Ähm, ja, und alle Männer, die eben diesen Zugang haben, auch zu ihren Gefühlen. Fühlen. Und zu, zu diesen femininen Eigenschaften, die werden wahrscheinlich in Zukunft auch ähm, richtig gute Führungskräfte sein, denn die Managementaufgaben überlassen halt immer mehr der KI und Digitalisierungstools und dann braucht es immer noch jemanden, der für die Menschen da ist und das kann die KI aber nicht. Also braucht es Menschen, die Skills haben, die andere Menschen irgendwie erreichen.
1: Ja, Beziehung gestalten, schreibst du ja richtig, auch so schön. Ja. Und das ist natürlich sehr komplex weil sich Beziehungen auch ständig weiterentwickeln. Du hast ja auch geschrieben, was ich sehr interessant fand, dass es nicht nur um die fachliche, sondern auch um die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden geht und dass das dann ja auch auf die Loyalität einzahlt in Zeiten des Fachkräftemangels. Also man macht es am Ende auch, um den Erfolg des Unternehmens damit zu gestalten. Und dann ist es natürlich auch wichtig zu schauen, was sind meine Werte und was sind die Werte des Unternehmens, das, was Unternehmen behaupten, nach außen, was die Werte sind, entspricht aber nicht immer den tatsächlich gelebten Werten, wie wir so wissen. Das heißt, um auch nochmal auf diesen Fachkräftemangel zu kommen, wie finde ich denn überhaupt auch das Unternehmen, das zu mir passt, also dieses Match? Xing hat da irgendwie so ein Feature mal entwickelt. Da, da ging es auch darum, diese Kultur irgendwie darzustellen als Arbeitgeber und dann sollten arbeitssuchende schauen, passt das zu mir. Aber ich finde diesen Punkt des Matchings sehr interessant, damit dann eben äh, diese Entwicklung stattfindet und damit das in die Loyalität einzahlen kann. Da man es ja auch immer irgendwie gelernt hat zu behaupten, sowohl von der Unternehmensseite als vielleicht auch von der eigenen Seite, ist das, finde ich, ein ganz spannendes Entwicklungsfeld.
0: Absolut. Und ich weiß, es hat nicht irgendwie gut diese Matching-Tools dahingehend funktionieren, dass dann auch ehrliche, wie sagt man dazu, die Ehrlichkeit darunter liegt. Ja, ich habe jetzt gerade, ich, ich bin ja auch dabei, Diversity-ManagerInnen auszubilden und habe da auch jetzt gerade wieder gehört, dass ähm, einige sagen, also ich habe jetzt wieder Dinge in meinem Unternehmen festgestellt, da wird nach außen hin wieder so getan, wie divers und inklusiv wir sind, aber wenn ich genau hingucke, ist es gar nicht so. Und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, für dieses Unternehmen zu arbeiten, weil da war wieder dieser Wertekonflikt, ja. Also dieses mehr Schein als Sein und die angehenden Diversity ManagerInnen, die aber wirklich Interesse haben, dieses Thema voranzubringen. Und ja, wie kann man das rausfinden? Das ist immer die gute Frage. Ich denke immer halt, Leute befragen, die da arbeiten. Also das ist schon mal ein erster Punkt. Das heißt, es ist schon gut, ein gutes Netzwerk zu haben und vielleicht bei LinkedIn unter Umständen auch aktiv zu sein, um Leute auch ansprechen zu können, die da arbeiten und zu sagen, wie ist es denn wirklich um eure Kultur und eure Werte bestimmt. Weil ich glaube nicht, dass ein Unternehmen ähm, in so einem Matching-Tool hinstehen würde und sagen würde, also ehrlicherweise stehen wir da nicht gut da. Ja? Das, man würde das doch immer gerne übertünchen und vertuschen. Deshalb kannst du eigentlich nur das Gespräch zu Menschen suchen, die da arbeiten.
1: Und jetzt sind wir natürlich auch gerade in diesem hybriden Setting, sage ich mal, in dem viele Führungskräfte sich auch fragen, wie, wie die Kultur, also die Zusammenarbeit zukünftig aussehen sollte. Lassen wir die Leute das selbst entscheiden, wo sie zum Beispiel arbeiten? Das kann dann dazu führen, dass die Leute auch nicht mehr kommen ins Büro, wo man sich begegnet. Weisen wir sie an, ins Büro zu kommen, dann sind wir ja wieder ein Stück weit in der alten Welt, also dass wir das fordern. Also was kannst du da Führungskräften empfehlen? Wie gestaltet man das heutzutage? Das ist ja gar nicht so einfach.
0: Ja, was kann ich da Führungskräften empfehlen? Die Frage ist halt immer, wenn ich ähm, mich mal selber reflektiere als Führungskraft, warum möchte ich denn, dass die Leute ins Büro kommen? Also da müsste ich doch mal bei mir anfangen, äh, mir diese Frage zu beantworten. Warum ist es mir wichtig, dass alle da sind? Ähm, ist es einfach, weil es für mich bequemer ist, die Wege kürzer sind, weil ähm, Remote-Führen einfach vielleicht eine Umstellung ist und anstrengender das ist ja anstrengender, vielleicht auf den ersten Blick, in zwei Jahren sieht man es vielleicht dann anders, weil man dann hat man ja die Transformation vollzogen, aber bis eine Routine sich einprägt, wie lange braucht man, 22 Mal, 28 Mal, ich habe es vergessen, weißt du es noch? Wie oft Für muss man Gewohnheit? etwas tun, damit es, ähm,
1: oh, ja? Sowas in der Richtung, ja.
0: Irgendwas, ne? also irgendwas unter 30 Mal, aber schon ganz schön viel. Und wenn man das so oft gemacht hat, also weiß nicht, Remote-Meetings, Remote-Mitarbeitenden-Gespräche und so weiter, wenn man das so oft gemacht hat, dann weiß man ja irgendwann, wie es geht, wenn man sich da vielleicht auch noch Anleitung gesucht hat, wie macht man das, dass man die Menschen nicht verliert. Aber ich glaube ganz oft ist es halt, weil es eine Unsicherheit gibt, wie, wie führt man dann Remote und weil es halt eine eigene Bequemlichkeit ist, weil es halt praktischer ist, schnell ins Büro der Leute reinzustampfen, wenn man eine Frage hat, anstatt die irgendwo anzupingen. Ähm, wenn ich das aber nur mache, dass es für weil es für mich bequemer ist, dann ist es ja eigentlich nicht in Ordnung. Und ich glaube, diese diese ähm, Selbstreflexion, ähm, die muss man halt schon mal machen als Führungskraft. Hm kann ja nicht nur von mir von mir ausgehen und dann ist halt die Frage, wenn wir über diesen Servant Leadership Ansatz sprechen, ja, also ich diene dem Team oder ich bin die Dienstleisterin der Dienstleister meines Teams, dann ist es ist es eben nicht Servant Leadership, wenn ich alle ins Büro beordere, sondern dann ist es das ist umgedreht, das Team hat mir zu dienen, weil es für mich praktischer ist, wenn ich halt zu jedem schnell mal an den Tisch lappen kann, ja. ja. Das ist halt irgendwie dann ein sehr merkwürdiger Ansatz, finde ich.
1: Aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen auch in Unternehmen, also wie man eben Führung lebt, auch dieser Ansatz Servant Leadership, den, den hast du dann vielleicht, dann hast du aber auch wieder andere Führungskräfte, die noch eher auf dieses Micromanagement aus sind. Was hat man denn da für eine Chance, wenn man dann eher den Servant-Ansatz äh, fährt? Wie kann man das intern, ich will nicht sagen, hinbekommen, aber man kann natürlich dafür werben und auch die Leute, also die anderen, die für das Micromanagement stehen, dazu einladen, sich mal zu reflektieren. Aber in der Regel sind die ja auch dann wiederum in ihren Gewohnheiten so drin. Das heißt, wie, wie kommt man da vorwärts?
0: Die große Frage, die sich mir stellt, wenn ich jetzt als Führungskraft sage, ich stehe für den Servant Leadership Ansatz und ich möchte das mit meinem Team so umsetzen, dann sind mir vielleicht im ersten Moment die anderen MitkollegInnen egal. Hätte ich jetzt mal gesagt, mir wäre dann nur wichtig, dass ich vom Management, also von der obersten Führungsebene, von der Geschäftsleitung, Vorstand, das Go bekomme und die Unterstützung habe, dass ich meinen Führungsstil so durchziehen kann. Und mich wirklich auf mein Team fokussiere und sage, es ist jetzt die Chance für uns, dass wir gemeinsam als Team eine neue Kultur in unserem Team entstehen lassen oder eine andere Kultur. Und mich da vielleicht wirklich auch mal abschotte und sagt es ist mir wurscht, ob mein Kollege das anders macht. Weil schlussendlich können wir das ausprobieren. Und wenn der Erfolg uns nachher Recht gibt, dann kann es sowieso sein, dass der ins Nachdenken kommt, der andere Kollege oder die andere Kollegin. Oder ich bekomme plötzlich Bewerbungen aus dem anderen Team. Oh Wunder, die wollen lieber bei mir arbeiten. Das ist ja auch ein Zeichen. Meine Devise wäre, wenn es möglich ist, sich da abzuschotten und wirklich mit dem Team zu arbeiten, weil das ist doch total viel wichtiger dass man ein gutes äh, Teamverhältnis herbekommt, wie das jetzt der Kollege das gut findet, was ich mache. Das müsste mir eigentlich egal sein. Wichtig ist nur, dass ich mit Management eine saubere, ähm, ein sauberes Commitment habe, dass die mich mal machen lassen hm. und mir vertrauen, dass es das klappt. Das finde ich viel wichtiger, dass ich nach oben einen guten Draht habe ähm, zum Management und die anderen, pff, weiß ich nicht, würde ich mich auf mein Team fokussieren.
1: Du hast ja schon Reflexion angesprochen, dass man reflektieren sollte, um auch herauszufinden, wer ist man, wo will man hin, ja Und äh, wofür steht man? Du hast in deinem LinkedIn-Profil sehr schön prägnant stehen, faktenstark, unangepasst, humorvoll. Ich finde das toll, wenn man das so klar für sich hat. Kannst du uns Tipps geben, wie man das für sich so klärt?
0: Oh, das hat schon eine Weile gedauert. Also ich hatte da immer mal wieder einen anderen Begriff stehen, außer humorvoll, den habe ich immer drin. Ähm, weil ich doch mit, nem, mit einer Prise Humor auf dieses, äh, diese Welt gucke. Und ich glaube, das ist auch mein, ähm, mein Pfund, was ich in Workshops mitbringe, dass ich diese ernsten Themen dann trotzdem übersetzt bekomme, dass man immer noch mal herzlich miteinander drüber lacht und dann macht es das Lernen auch leichter. Ähm, aber wie kommt man drauf, was man gut kann in drei Sätzen? Äh, in drei Sätzen ist gut, in drei Wörtern. Hinsitzen und nachdenken, was sind meine Stärken? Und die dann in diese Wörter überführen. Und das, was macht mich aus? Was sind meine Stärken oder was macht mich aus? Ja. Mhm. Und im Zweifel, wenn ich nicht weit, wenn ich nicht weiterkomme, dann muss ich mir vielleicht noch äh, das, ähm, die Meinung von ein paar lieben Freunden oder Kolleginnen einholen. Für was stehe ich eigentlich? Wie, sie, wie nimmst du mich wahr?
1: Weil das hat so ein bisschen mit dem ursprünglichen New-Work-Gedanken ja auch zu tun. Was will ich eigentlich tun? Wo will ich hin? Hat ja damit viel zu tun. Was kann ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Ja. Oder auch natürlich, was sind meine Leidenschaften? Und dann dieses zu wissen, wofür stehe ich, hat dann wiederum auch mit dem zu tun, was wir anfangs besprochen haben. Also dann kann ich das auch kommunizieren oder mich vielleicht sogar ein Stück weit darüber vermarkten, über meine Positionierung, wenn man so will. Machst du dir mhm. darüber auch Gedanken auf... Plattform wie LinkedIn, wie du dich da vermarktest?
0: Ja, total. Also bin ich ganz ehrlich. Also manchmal kommt es so rüber, als wäre ich da durch und durch spontan und authentisch. Bin ich auch. Ich bin authentisch. Also was heißt, oder über authentisch könnte man auch nochmal reden. Aber ich bin <lacht> durch und durch ich. Aber ich, ähm, ich, äh, ich überlege mir sehr gut, was ich von mir zeige und was ich auch nicht von mir zeigen will. Also es, ich, ich weiß immer noch, wie die, wie die KundInnenwelt tickt. Und was äh, vielleicht in manchen Kontexten gut ankommt und was nicht. Auch wenn ich vielleicht manchmal gerne freier über Dinge reden würde, weiß ich, wie, wie das, dass ich gerne Unterstützung gehabt hätte ne, bei dieser Übernahme der Führungsaufgabe, wo ich dann gemerkt habe, wenn du jetzt gleich frei herausplatzt, du hättest gerne eine Mentorin oder Mentor, dann kommt es nicht gut an. Es ist zwar blöd, weil ich in dem Moment echt authentisch und echt bei mir bin, ja. aber mein Gegenüber empfindet das als Schwäche und ich überlege mir schon, ob ich in einem Corporate-Kontext manche Dinge von mir gebe oder ob das bei meinen Kunden so ankommt wie, die hat keine Ahnung, die hat es doch gar nicht drauf, wieso, äh, wieso redet die ständig über ihre äh, fa Failures, ihre, ihre Fuck-Ups, ja, ja. Ähm, und da bin ich dann schon ein bisschen überlegt und, und denke, schlussendlich will ich von meinem Business auch leben können, aber ich kann mich halt auch ins Ausschießen und da überlege ich mir immer, wann schieße ich mich möglicherweise ins Aus? Also ich bin da schon strategisch, ja.
1: Gerade mit den Fehlern, ne? also man sagt ja immer Fehlerkultur, ja. wir müssen das zugeben, das gehört dazu, authentisch sein. Wenn man dann aber von den eigenen Fehlern spricht, sendet man unter Umständen das Signal, dass man es nicht zu hundertprozentig im Griff hat, was natürlich Quatsch ist, aber… Das schwingt eventuell im Subtext so ein bisschen mit, obwohl wir alle natürlich täglich Fehler machen.
0: Genau, und da überlege ich mir, ne, ab und zu kannst du mal was von dir preisgeben oder im Nachgang, da geht es immer, ne? Wenn du das überwunden hast und jetzt bist du wieder von der Anti-Heldin oder was weiß ich, zur Heldin aufgestiegen, ja, du hast deinen Fehler überwunden, dann kannst du im Nachgang von berichten, weil jetzt ist ja wieder alles gut. Aber in der Situation, wo du den Fehler machst oder wo ein Auftrag nicht bekommst oder wo du irgendwie, weiß ich nicht, ein schlechtes Feedback bekommst, ähm, dann in der Situation gebe ich es jetzt auch vielleicht nicht gleich
1: hm.
0: von äh, gleich preis, sondern äh, mach das vielleicht später mal zu so einer anderen Situation, ja. Wenn der Humor dann wieder da ist, wenn du wieder drüber lachen kannst, dass du es verkackt hast und selber wieder mit dir klar bist, dann, dann mache ich es. Aber in, in dem Moment, wo ich mich auch vielleicht selber schlecht fühle, weiß ich nicht. dann Ich bin da nicht so der Typ, wo ich sage, das muss ich jetzt mit allen teilen. Hm. Ich habe mein Netzwerk, mein Freundeskreis, ähm, meine, meine, meine Gruppe an Menschen, da kann ich es machen, aber so ganz in der breiten Öffentlichkeit bin ich jetzt noch nicht so. Da fühle ich mich, das ist für mich kein Safe Space, ja, und ja. da fühle ich mich zu oft noch angreifbar.
1: Ich glaube auch, man muss nicht alles mit jedem teilen. Ne? Also man sollte sich vielleicht mhm. sogar ganz genau überlegen, mit wem man was teilt und dementsprechend auch, welche Schwächen und welche Fehler. Also man kann sich ja so ein bisschen auch anschauen, wie die Reaktionen darauf sein werden, so wie man es bei einigen LinkedIn-Themen oder Posts auch schon vermuten kann, was dann passiert. Ich brauche nur über Gendern schreiben mit einer starken Meinung und schon weiß ich, dass ich also vielleicht nicht 50% Prozent, ab einen ganzen Anteil habe, der dagegen ist. Aber dann kommen wir nochmal zurück zu dir, äh, zu dem, was du vielleicht auch vorhast. Du hast ja das Buch geschrieben, bist selbstständig unterwegs. Was kommt als nächstes? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ne? Ich habe vor zwei Jahren die Studie ähm, mit der Hochschule Furtwangen zum Thema Frauen wollen führen, aber unter anderen Vorzeichen rausgebracht, dieses Jahr das Buch. Was kommt als nächstes? Ich glaube, ähm, als nächstes geht es da weiter in dem Thema, das zu vertiefen, also noch mehr Frauen dazu ähm, zu öffnen, wirklich auch Ja zu einer Führungsaufgabe zu sagen, also aus dem Wissen heraus, dass sie es können und dass jetzt auch noch das Wollen dazukommt. Ich bin der Meinung, dass wir Systeme ähm, nur verändert bekommen, wenn wir reingehen und sie von innen verändern, weil Systeme sich einfach nicht freiwillig verändern. Das ist so ein bisschen mittlerweile mein Blick drauf. Ich schaue da immer auch damals, ähm, 1918 hatten wir, glaube ich, das Frauenwahlrecht in Deutschland wurde das eingeführt. Wer hat sich das erkämpft? Die Frauen selber also die, die es immer brauchen und einfordern, die müssen es wahrscheinlich durchkämpfen. Es ist so, leider. Aber ist auch nicht nur in Deutschland feststellbar, in vielen anderen Ländern und Kontexten auch. Also wir brauchen noch mehr Frauen, die auch wirklich sagen, wir gehen da jetzt ran. Und wir wollen es, diese Wohnung für uns auch wohnlich mit einrichten. Und gleichzeitig braucht es aber immer noch die Menschen, die auch mit dem Management diskutieren. Und da sehe ich mich auch. Ich sehe mich in der Doppelfunktion. Was ich nämlich sehr oft zwischenzeitlich mache und was ganz gut gelingt, ist mit dem Management darüber zu reden, dass Frauen, ich pauschalisiere wieder etwas, etwas anders denken und ticken als Männer. Und dass, wenn man sie für Führungsaufgaben gewinnen will, das auch verstehen muss. Auf was springen Frauen an? Was brauchen Frauen? Wie denken Frauen? Wie ticken Frauen? Und diesen Schwenk von, ich wechsle jetzt mal meine Perspektive und versuche mal in die Schuhe einer Frau zu äh, steigen und in, mich in ihnen zu bewegen, dann bekommen auch die Männer, die erkennen, ach so ist das, so meint ihr das, so fühlt ihr, so denkt ihr, so seht ihr uns, so seht ihr unsere, ist unser, uns, unser Unternehmen. Jetzt verstehen wir es besser. Also ich bin so manchmal ein bisschen diese Übersetzerin mhm. der, der, des weiblichen Geschlechts
1: mhm.
0: Und deshalb habe ich jetzt in den letzten Workshops festgestellt, dass das mehr zu Erfolg führt, als den irgendwelche Zahlen aufzulegen, ja, von ja. Statista, ja, wir haben zu wenig Frauen in Führung oder diverse Teams performen besser. Das ist alles schön und gut, das brauchen wir auch. Aber dieses Erkennen am eigenen Leib, mal was spüren, so dieses, ach so, das hilft viel mehr, was voranzubringen, also diese eigene Betroffenheit zu wecken, als jetzt irgendwie nur mit zu so Zahlen, Daten, Fakten um sich zu werfen.
1: Ja. ja, wir sind gespannt, verlinken natürlich alles. Schön, dass du da warst. Magst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dich beschäftigt hat, das, wo du sagen würdest, das sollte man mal lesen?
0: Oh ja, ich habe tatsächlich ein, äh, ein paar Bücher dieses Jahr äh, tatsächlich lesen können. Ich wundere mich, wie ich das noch gebracht habe. Was mir aber jetzt echt in den letzten Tagen noch mal hingeblieben ist, ist das Fair Tech von der Mina Saize, äh, weil ich bei ihr auch auf der Buchvorstellung äh, in Berlin war. Und äh, sie schreibt eben darüber, dass ähm, KI und äh, Tech-Technik einfach auch noch nicht fair verteilt ist, auch noch kein fairer Zugang überall ähm, zu äh, Technik ähm möglich ist und dass ähm, KI zum Beispiel eben auch noch sehr diskriminierend unterwegs ist, weil was lernt KI? Das, was man ihr beibringt und wer bringt ihr was bei? Menschen möglicherweise mit unbewussten Vorurteilen. Und ähm, da hat sie ein sehr tolles, augenöffnendes Buch geschrieben, was auch für alle Leute, die mit KI und Tech nicht so tief bewandert sind, trotzdem super gut lesen können in einer sehr verständlichen Sprache. Und ähm, das ist die Zukunft <lacht> KI und Tech. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das, das den Anschluss nicht verpasst und gleicherweise aber auch ähm, die Herausforderung dazu ähm, kennenlernt und was, wo man da eben noch Verbesserungen hinbekommen könnte.
1: Super. Vielen Dank für den Buchtipp. Dir weiterhin alles, alles Gute, bleib gesund viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
0: Ja, Dankeschön. Bis bald.
1: Mach's gut. Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Wenn ihr mögt, folgt Lilian mal. Ich packe euch natürlich alle Links in die Shownotes. Und dort findet ihr auch nochmal mein LinkedIn-Profil mit dem Gewinnspielpost. Also ihr habt die Möglichkeit, ein Buch von Lilian zu gewinnen, indem ihr dort einfach die Frage beantwortet und kommentiert. Wenn ihr mögt, gebt mir auch euer Feedback. Darüber freue ich mich immer sehr. Schreibt mir, wo hört ihr den Podcast? Wie gefällt er euch? Was wünscht ihr euch? Oder auch wen? Dazu am besten auf meine Website gehen, gabrielrad.com Und dann ja, gibt es dort ein Kontaktformular. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben und ich lese mir die alle durch und beantworte die auch. So viel von mir erstmal vom heutigen Dienstag. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Ja, In diesem Jahr starten wir mit zwei Folgen pro Woche. Ich habe also die letzten Wochen gut genutzt und viele Gespräche geführt. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Ich war auch unterwegs, habe also einiges remote gemacht und anderes tatsächlich auch in den Büros. Was immer ganz schön ist, wenn man wirklich mal die Kultur kennenlernen will und da so ein bisschen eintauchen will. Bis dahin erstmal euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.